0: 不知道为什么要那样建造与落成。一面墙都是外开式窗户，几乎成了工厂的标志性建筑。人们不会称它为公司、宿舍、学校，或者是作坊。窗户与窗户之间的距离，被敞开的窗户总量占比。窗户玻璃上的不平滑，被制造出的传统循环花纹，摸上去除了生锈味儿，还掺杂着其他难以言喻的味道的铁支架。这种铁矿上用玻璃胶嵌着九片或者是十二片玻璃的窗户，人们一眼就知道，这里是工厂，不是别的地方。这是一个手袋厂。如果仔细去观察，会发现窗户以外的墙体上，也是不平整的，肉眼可见的粗粝感从墙根处铺至了三楼楼顶。没有人去研究为什么要用这种质地的外墙砖，毕竟，这个不在学识范围之内。只知道当手上粘附着不想被人看见的浊物时，可以在转身的瞬间抹在那儿。长久下去，大概一米到一米五的外墙颜色总是与两米以上的外墙颜色有所不同。很显然，这不是被雨水所致的斑驳，也不是岁月所致的陈旧。一楼厂门两边尤其明 显， 那里总是聚集着七点四十五分至七点五十八分的人群。只有这个时间 段， 故事才开始成 型， 但没有人能说得清。七点五十九分，人群尚在克制性的说话，等待上工。到了八点整，大家就会有条不紊地往一楼、二楼或者三楼走。往往妇女们走在前面，小伙子走在后头。那些即将成型的故事，或许就是被这两分钟打散的。徐荣誉是众多妇女中的一个。排出打卡前的那段与人八卦的十三分钟，他开着电动车从家到工厂，加上停车打卡，不过才十一分钟，不算远。跨进厂门，如同跨进了一层隐隐晃动的塑料薄膜里，由一个界面转向了另一个界面，那股独属于手袋厂的布料。缝纫机油封闭了一晚时间所造成的闷味儿，争先恐后的笼罩着人们，会让人产生某一种一本正经的紧迫感。于是大家想赶紧放好午餐盒，摆正水杯，连厕所都不想上了，立即坐在车位上，以防老板突然出现。许是今日的天气不太如意吧。许是胃又胀气了。徐荣誉并没有马上坐到车位，而是在手袋车间进门左侧的位置上站了片刻。那里有一块三拃宽的白板，连着一个星期了，上面都写着“加班”两个字。就在今天，白板边缘新贴了一张 A 四纸大小的警告通知。徐荣誉还没有看清小字写的是什么。那四个大字就跳入眼帘：“偷一罚十。这不是跟前一张通告一样吗？怎么又贴了一遍呢？徐荣誉自言自语：“还能是什么？出事了呗！肯定又被偷了。”车位最靠近白板位置的英妹告诉他：“每次被偷都会贴一张新的。”不信你问陈管理。车间在二楼，南北方向各有一道大铁门。南门进的是包装部的人，与他们一起的还有质量检测部，负责这一块的是赵管理。北门进的呢是坐在车位上的人，每人分配一部脚踏缝纫机，还有几个人负责剪线与修边，正是陈管理对这一部分的人负责。听英妹这么说呀，徐荣誉迟疑了。大早上刚上班就开小差这种事儿，他是万万做不出来的，还是赶紧回到车位上好。刚坐下，打开缝纫机，蓝色开关键就被陈管理急急忙忙的拉到了管理座位上。陈管理边推开堆积在座位旁边的货物，边用下颌示意徐荣誉坐下。说是管理的座位，其实就是用一张沾满了黄胶带的桌子代替了缝纫机，而桌子底下的抽屉装的也是一些断墨的圆珠笔、裁剪刀、色粉笔、压脚、记录册。如果他不随意到别人那里拿纸巾的话，那么抽屉里还会有一卷没有漂白过的纸巾。城管里似乎有一些急躁。往常推在他桌子下面的货物，他都会细心而严谨的摆放在一边今日是用扔的，好像有什么人得罪了他。徐荣玉做事要帮忙，陈管理抓住他的手。哎，对了，要是有人问起那件事，你就说，就说你拿了，一定得这么说，知道吗？到时候我再想办法。拿了什么呀？对方笃定的语气让徐荣誉听了一头雾水，他看着手里那个刚从地上拿起来的手袋你说哪件事儿啊？我这儿有一件事儿。回应徐荣誉的是负责包装部的赵管理，不过他这话是对着陈管理说的。坐办公室的人，叫咱们上去一趟，走吧。直到回到车位上，徐荣誉仍旧没想明白陈管理在上三楼前留的那个怪异表情到底是什么意思。就像一个被警察架着往前走的囚犯，认命的同时还在苦苦挣扎，这不是白费力气吗？徐荣誉又看了一眼警告通知，偷是不可能的。又不是饥荒时代，偷个馒头可以充饥，偷瓶水可以解渴，偷件衣服可以取暖。这里制作的各种袋呃，如多功能登山背包、颜色鲜艳的女士手袋、双轮子的卡通双肩包，这一切对他来说都是华而不实的东西。他不理解为何会有人去偷。除了两个月前制作的装棉被的袋子，在清点时少了七个，只有那一次、啊，他倒是有些理解，毕竟实用嘛。唯一不解的是，这么大的棉被袋子是被如何偷出去的？通过每日打卡前的那十三分钟，有人推测是被坐办公室的人带走的，因为整间工厂拥有私家车的人全在三楼。棉被袋子只需要稍稍一折就可以放进车里，而且事情源头是由他们在排查，结果又往往是不了了之，肯定是相互包庇。徐荣誉也认同这种说法，但被怀疑的通常是车间里的人，以至于每当车间新贴一张警告通知，大家不管对谁都会露出不屑的表情。在那段时间里。敌意是一种肉眼可见的到处流窜的东西，但无论如何都在证明一点：偷是不正确的。徐荣誉也常常这样教育家里的两个孩子。那次他们偷了水库下方某户人家栽种的甜瓜，被他发现之后，拿着细竹子狠狠的打了一顿。他看着他们手指上被打的皮开肉绽，说不出什么响亮的语句，只一个劲儿的告诉他们：宁愿惨死，也不要做窃贼。说多了这句话就简了，变成了铭刻于心的四个字：宁死不偷。好在两个孩子已经成年，明年就得上大学了，所以徐荣誉再也不用担心他们会犯这种低级错误。而如今摆在面前的是学费问题，这笔账她细细算过。如果丈夫没有因受工伤在家休养，那么在明年年初是可以把学费凑齐的。但就在前几天，丈夫在机床因操作不当伤了右手，手无法正常工作。工厂赔的那些钱，当真只够看病，并没有把人的生产价值算进去。如此一来。还得到明年年中才能把学费凑齐，连带着今年过年也可能好不到哪儿去了。果然，生活只是人们方便脱口而出的一个词语，只有真正进入它的时候，才会感到压抑和窒息。在这其中，唯有不停的折腾与宣泄，方能证明自己的存在。也许在某一天抽身而出时。才发现那不过是一场有秩序的混乱，远远看着是一回事儿，接近后又是另外一回事儿。徐荣誉叹了一口气，嘀咕：“看来真是要把一份工作做到死了。”上一批商务公文包被清点运走之后，这次要制作的是装高尔夫球杆子的袋子。袋子很大，几乎占满了整个车位。徐荣玉负责上拉链的部分，他用螺丝刀卸下缝纫机的双边压脚，换上单边线，也从褐色换成黑色，又重新打了一卷底线。这些是容易的，难的是穿线。即便打开了缝纫机自配的小灯，仍然要穿很久。在他刚把线穿过去，准备压下去勾起底线时，车里广播响了。这个平常用来播放加班加点的紧急通知，或者是夏日炎炎告知大家工厂准备了糖水，又或者在午后偶尔能听到几首歌曲的广播，此刻变得有些不同了。二楼车间的徐荣玉女士，上三楼办公室一趟。请二楼车间的徐荣玉女士上三楼办公室一趟。办公室的人，这种统称是车间的人定下的。车位上的人在谈及自家子女时，一般都会用手指指上面，骄傲地说：“我家那个呀，将来是做办公室的，不用我操心。”徐荣玉很少上三楼，记得第一次上去还是五年前刚来上班的时候。他在办公室填写了一张入职表格，这么久了，这里没什么变化。若真是察觉点变化，大概是比以前更加安静了。本来聚集在一台电脑前的众人，看到徐荣誉的时候，立刻回到各自的座位上。键盘的哒哒声、饮水机的咕嘟声、打印机的出纸声一时响了起来。有人递给了徐荣誉一张 A4 纸。“偷一罚十”四个大字赫然映入眼帘。他很熟悉这四个字。有人让他坐着，他看到车间两位管理站在一旁，也就没敢坐。坐在电脑前的那个人不用说了，点了两下鼠标，画面立刻动起来。画面中正是徐荣玉本人，他左腋下夹着什么东西，堂而皇之的从一楼工厂门走出，而后又将东西放进电动车的后车厢里，就这样将东西带走了。画面被定格住，时间显示2018年10月31号2 2二点三十七分。二零一八年十月31号晚、啊。车位忙完了，商务公文包的这大批货就是包装部最忙的时候。碰巧月末要交货，货车已经进了厂门，准备装货。跟往常一样，车间的两位管理在手袋数量表上签字，两人都在“无异常”那一栏打了勾。按照往常，一旦出现数量对不上等问题，双方会相互推责任。等闹到,到三楼办公室，上面的人也会以找不出缘由割下辞职，或者是源头工厂鉴于与这个手袋厂合作多年，会重新材料配料再过来补工。好在数量不是很大，因此大家不是很上心，只是偶尔会把通知换一遍，以示警告。也许是临近下班吧，也许是大货刚运走，大家都松了一口气，车间氛围松懈了不少。连去上厕所的次数也增多了。陈管理在进厕所前拉住徐荣誉，指着白板下方的黑色塑料袋子装着的东西，告诉他：“那些是要拿到工厂外做加工印花的。如果下班铃响了，我还没有从厕所出来啊，你就帮我拿给老刘，就是那个印花厂的老刘，记得吧？他会在工厂外边等着你，记得啊？哎，对了。”如果门卫问呢、啊，你就说是外加工，已经登记在册了啊。工厂经常有需要外加工的手段，说是外加工，其实是把上一个步骤工厂未做完善的货物再给送回去再加工，数量大部分不大，大部分是后来需要补的货，一般也不着急。徐荣誉把东西带出厂门外时，并未看到印花厂的老刘，倒是看到自己的秋裤被秋末的风吹得鼓鼓的，显得异常不协调。陈冠礼骑着电动车出厂门的时候，还跟门卫寒暄了两句。徐荣誉记得这一幕，他还记得陈冠礼一边从他手上接过黑色塑料袋，一边抱怨着：“该死的老刘没时间观念，接着又说：“反正顺路，就先送过去了。”徐荣誉终于想起自己这两天为何会对“偷”字敏感，以及那晚他之所以会在路口目送陈冠礼骑着电动车远去的背影，因为在他眼里，随之远去的同样是一个“投资，除了黑夜与冷风，这一切将无人知晓。即使在白天，三楼办公室的灯光依旧晃眼。徐荣誉摩挲着手里那张 A 四纸上的偷子“偷”字，怔怔的看着站在一旁的陈管理，后者无声的眼神似乎有无尽的诉说，反复强调：“你这样是没用的。”徐荣誉试着克制自己，从陈管理的眼神中读出的与此相关的信息。他说：“不，不是我偷的，是……看这里，看这里啊。”许是迟疑了太久。电脑前那个人不耐烦地点了一下鼠标，画面再次播放。陈管理忙上前说句话：“哎，你看这样行不行啊？这几年他也是第一次拿东西出厂，只要他把公文包还回来，这次就别通告辞退了吧。”辞退。从三楼下来的时候，徐荣誉脑海里一直蹦跶着这两个字。他无法想象自己在这种情况下被辞退是怎样的狼狈与可笑，他甚至无法去消除与破解。自己之所以会沦陷于此，从某种程度上来说，是由他人生中无数个犹豫不决与错误选择所决定的。几十年了。在某个节点之前，他一直以为自己是果断的，并且在果断下做的选择也是正确的。最怕的就是幡然醒悟，却又接近老年迟暮的那一天。陈管理把他拉到了楼梯口，特意等赵管理下去之后，才对他说：“最近工厂啊，正打算辞退一部分上了年纪的女的，又怕贴钱，所以迟迟没动作。你这不是撞枪口上了吗？”工厂的楼梯用深绿色的油漆刷过一遍，即便过了这么久，气味仍旧刺激着人的嗅觉。徐荣玉捂住了嘴巴跟鼻子，似乎为了阻隔气味，又似乎为了掩饰别的什么东西。城管理站在无光的角落里，偷偷去了他一眼，掂量着话要说到几分。你若离开这家厂，不就等于再也找不到工作了吗？这样可不行啊！他叹了口气，哎呀，说起来都怪我。谁能想到他们早已经把坏了的摄像头换走了呀？现在那摄像画质也实打实的存在，只能先这样了。午饭过后呢，我也不休息了，回去把公文包带回来。你在厂外边等我一下，咱们下午一起还回去，事情也就解决了。也只能这样了。徐荣玉实在想不出更好的办法。工厂的饭堂只包揽三楼办公室的人以及二楼两位管理的饭菜，其余工位上的人只能自带盒饭。入秋之后，饭菜凉得快，徐荣玉便把饭盒放在了厕所门外那个方形不锈钢热水宝的顶部。热水宝常年开店，不锈钢表面总是很烫手，传递的热量用来保温饭菜足够了。在拿饭盒的时候，他看到不锈钢表面隐约映出了一个扭曲变形的面容。无论怎么看，面容上的皮肤都是松软塌陷的，像是放久导致发黄的冬瓜内部那层虚虚的绵肉，捏下去是没有水分的。和众人一样，他把饭带到了饭堂去吃。偶尔会有人从家里带一些罐装的豆豉，或者是自制的烟熏腊肉过来分享。英妹今日带的是腌菜头、腌萝卜，放在透明保鲜盒里。刚打开的时候味道很难闻，不过大家都是吃过的人，也就不扭捏作态、客气叨叨了，忙把筷子伸上前。好些个坐办公室的人都捧着饭堂餐盘掩嘴路过，英妹看见熟悉的面孔就会拉过来告诉他们，吃的时候不臭，你你试试。当别人吃了一块还想吃第二块时，他又会笑。我就说了嘛，看东西不能看表面的。陈管理坐在了徐荣誉背后那桌，因要回家一趟，他吃的有点快。赵管理挨在他旁边，正跟包装部的人低语：“偷了也就算了，还死不承认呢。真偷了，真偷了，还能作假呀？摄像头看着呢。”赵管理理直气壮，他在那儿吓得一句话也说不出口。原本是要辞退的，还得陈管理帮忙求情。别以为我们这些做管理的轻松。随时被人拖后腿扣绩效。英妹坐在背后，听到一偷子，忙端着保鲜盒从徐荣玉旁边坐到了包装部那头，探着头：“谁呀、啊？谁又偷东西了？你你们在在说谁呢？”“你给我小声点儿。城里”陈管理推搡道。饭堂里闹哄哄的，似乎是由人的情绪跟心情决定。不同的饭菜居然会传出相同的气味，像躺进一片溢满酸腐味的馊水里。徐荣玉扒拉着饭盒里的饭，还剩三口，他想吃完这三口就可以游离上岸了。陈管理回得早，但返工时已经是下午上班的时间。他匆匆把公文包交给了徐荣玉，快走到三楼办公室时，才斟酌着说。我拿走了两个，有一个要不回来。啥？徐荣誉翻开塑料袋，果真只有一个。那咋还啊？还有一个呢？还有一个被我家那位拿去送人了，他上级不太好拿回来。不过你不用着急，我在这儿做管理也有十几年了，我替你向办公室那人求情，看在我老管理的份上，他不会追究你的啊。徐荣玉从对方脸上看到了一丝强制性的坚定，仿佛那是最后一个封闭口，一旦被人突破，那些油腻肮脏的污水就会泼到自己脸上。他要将这个口死死堵住，因此他也相信会有活路的。这件事一定会从别人的眼里、嘴里悄无声息的度过。然后他正常上下班，给人留下的印象仍旧类似于勤劳、老实这样的形容词，而不是被冠上愚蠢者、偷窃贼这样的名头。善于祈祷的人总是希望坏事从来没有发生过，而他始终都忘记了“福无双至，祸不单行”。他们刚进办公室时，听到了一道响亮的男声，正说着一口流利的粤语。那批大货是发往意大利的，对方是厂里最大的客户，这样怎么行啊？三天两头被偷，这个厂要不要办啦？你出钱给我办吗？你立刻给我想办法补上。那是手袋厂的老板，他说完后扔了一沓纸，头也不抬的从徐荣玉身边走过。坐办公室的那个人拾到好桌面，碰巧看到徐荣玉，连忙招手：“拿回来了吗？”赶紧的，把公文包交给负责出货的经理。他看着陈管理，就说：“遗落在车间里了。”啊，陈管理还记得，车间的前一任管理就是因为偷了几把新配的剪刀和几卷白线，被老板当面辞退。老板在场的这一天，他不会愚蠢到让自己走上这条路。一切还来得及，因此他立刻反驳：“不行，我为什么要揽全责呀？”要说也得徐荣誉自己说去。本以为即将结束的事儿，没想到会以这样的形态发展。徐荣誉捏着公文包，想起了那晚看到的面容与背影，从微妙中去捕捉想法。如果他当时没有摒弃那层猜疑，或许他就不会像个色子一样，困于黝黑的木碗里，受不可控制力摇晃着身子。买大还是买小，或许可以赌一把。他要将一切从头到尾全盘托出，直到说出最后一句：“他只拿回了一个，还有一个被他送人了。”才缓缓将手抬起，指向了陈管理。徐荣玉，亏我还帮你想办法啊！陈管理呸了一声，转向另一侧：“你别听他瞎说八道啊！明明是他手贱偷走的，摄像头看得一清二楚的。”办公室里那个人在塑料袋里翻找一遍，确实只有一个公文包。他坐下喝了一口水，双手习惯性地点了两下鼠标，打开视频，再次确认了一遍，直接给徐荣义撂下话：“我知道你家里什么情况，但刚刚你也听老板说话了。我看你要么自请离职，由厂里边给个解释；你要么自己掏腰包垫上。”到了此刻，徐荣义才真正意识到，原来人生并非左右为难，而是除了这样，其余的轮不到自己选择。几十年来如此，现在如此，在一切可预见的将来也必定如此。即便是赌，跟自己赌的时候也永远不会赢，这是他笃定的一件事儿。在徐荣誉紧紧的拽着那个手包出门前，她还跟丈夫吵了一下。他们不常吵架，外人总说他们的夫妻感情很好。但人活着就是很奇怪，感情上没有出现什么问题，其他方面就一定出乱子。就如好不容易把左边的脸痣点掉了，突然某天发现右边脸上又长了一颗，接着两颗、三颗、四颗。或者说，即便所有方面都出问题了，人就会在心底进行一场较量。于徐荣誉的生存而言，感情这件事根本不值一提，所以无论有没有问题出现，都最终会被归为没有问题的那一边。今日他不应该参与打卡前那段与人八卦的13分钟，实在是不合时宜。明眼人都能从他的那双布鞋与地面的摩擦频率中看出，他在权衡是否往前的利弊。仿佛只有原地踏步的那个位置才是属于他的立锥之地。好在他终于往前跨了一步。厂门那边说话声恰巧容纳了他跨出的那一步，细碎的字轻飘的荡在他的耳朵里。看他这个人呐，平时。说话的人碰了碰陈管理：“你呀，真是好人没好报。那个东西真的能看出是谁偷的吗？”有人指着摄像头：“这不一眼看出来的事儿吗？就是他偷的，还能有谁啊？影美一边说着，一边把右手伸到后头，扯了扯本应包着的臀部，却又陷入骨沟内的内裤边他的下半身呈现出不自然的姿势，一只脚微微抬起，但也只是一会儿的事儿。徐荣玉在边上听到了内裤橡皮筋儿弹向肉体而发出的特殊声音，同时呢，也听到了车间的开门声。那些应该听到和不应该听到的话，全都消弭于逐渐聚集在楼梯口的脚步声。像往常一样，故事被打散的不成形状。谁都知道是怎么回事，但也总是说不清。徐荣誉没有进车间，而是直接上了三楼。他等了几分钟，办公室那个人才坐在位子上，双方都没说话，在无形之中，似乎都觉得只有行动才可以填补这即将成型的尴尬，也是此刻唯一一种保留尊严的方式。办公室比以往要安静，连键盘都吝啬到不舍得发出一点声响。徐荣玉无法分辨这其中将酝酿什么，他只是动作单一的把手包放在办公桌，很整洁的手包。或许不该用“整洁”来形容，是那种被收藏在衣柜深处，不到迫不得已不会拿出来见天日的手包，一个有着浓郁樟脑丸气味的手包。徐荣玉拉开外层拉链，再次拉开暗格，把钱掏出来，一张张数着，一次次沾着口水数了两遍，发现多了一张，又将这张放回包里，拉上暗格，再拉上外层拉链，又重新数了一遍，发现少了一张，再重数还是少了一张，于是才从包里拿出刚刚放进去的那张。办公室的人接过钱，放在点钞机上。徐荣义还在祈祷，千万别少一张才好，即使他已经在家里数了很多遍了。下楼时，办公室的人给了他几张“偷一罚十”的警告通知，让他交给车间的两位管理，尽量贴在显眼的位置。这些 A 四纸大小的纸张，像容貌、身份粘贴单一样，通告的某一个人。尽管内容和之前并无二致，但是还会让人心生抵触。他一度在怀疑自己，直到最后一刻，他才清楚的认知到，这不应该是他，也不代表他。那个老老实实，在缝纫机前，双手稳定的将手袋推入针脚的另一边，左脚一下又一下踩着踏板，进行着日复一日工作的那个人，才是他呀。走完这几步楼梯。他就要踏出那个吵闹的车间，纵使那些声音会在下一秒迅速的收回、止住、掩饰，他还是要跨出那一步，融入那个被排斥的空间，并且要满心欢喜。这件事是如何演变的，他很清楚；但这大半生是如何一天天过下来，最终达到这种境地的，他几乎没有记忆。当年执着于那份对抗生活的力量，他至今没有找到，有可能永远也找不到。徐荣玉只知道，生存下去是他人生的第一要义。一个朗读者，马晓成。